0: Un saludo a todos nuestros auditores, les saludamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y saludamos como siempre a nuestro hermano Andrés, ¿cómo estás Andrés? Muy bien pastor, muy agradecido,
1: muy contento por ya empezar a entrar de lleno a este capítulo 24 de Mateo que realmente es un capítulo hermoso
0: muy revelador también, muy revelador. Sí, creo que en este capítulo vamos a, a, a estar en varios programas. Una, por lo que tú dices, ¿no es cierto? Otra, por lo extenso que es, son 51 versículos. Pero sobre todo que hay eh, una información eh, riquísima que se puede dividir o partir en, en, en dos, en, por lo menos en tres periodos. ¿no es cierto que es el periodo inmediato en, de los que están escuchando las palabras de Jesús? El periodo mediato o, o, a, o, a, o a corto plazo, por así decir, o, o un par de años más con lo que pasa finalmente con la destrucción de Jerusalén y a largo plazo eventos que eh, todavía no han sucedido y que tienen que ver con la gran tribulación.
1: Sí, está, como bien dices tú, Carlito, eh, eh, hay una revelación a, a corto, mediano largo plazo y plazo que va más allá de nuestros tiempos actuales, digamos. hay cosas que todavía no han, no han ocurrido y varias cosas que todavía no han ocurrido, pero, pero es interesante porque Jesús, en persona, quien nos está revelando, Dios mismo en el fondo, quien nos está revelando las cosas que van a pasar, cosa que nunca había ocurrido anteriormente, siempre había sido Dios inspirando a los. a diferentes hombres, digamos, ¿cierto? Pero en este caso es Dios Padre a través de Dios Hijo, revelándonos todo lo que va a
0: acontecer en el futuro. Y hoy día Dios Espíritu Santo a nosotros, la Iglesia nos revela y nos clarifica este capítulo y varios pasajes de este capítulo que eh, por desgracia eh, a lo largo de los tiempos y, y en nuestros tiempos especialmente eh, han sido mal interpretados y eh, dando lugar a, a una serie de eventos eh, algunos más conocidos que otros, pero en general, eventos que tienen que ver como esto, ¿no es cierto?, con lo que está diciendo aquí, con falsas predicciones, eh, asociadas por supuesto a falsos profetas, falsos maestros, personas que han tomado esto y han hecho una lectura parcial de los eventos que están sucediendo, eh, y se han atrevido en, el, en algunos casos, ¿no es cierto?, de manera eh, increíblemente, eh, no es audaz la palabra, pero sí... Totalmente fuera de, de, de todo contexto, a, a entregar incluso fechas de este supuesto regreso de. Oh, perdón, fechas supuestas del regreso de Jesucristo, porque eso sí que no es supuesto, el regreso de Jesucristo es un hecho sí o sí. Así es,
1: así es. Entonces hoy día nos tocaría, Calditos capítulo 24 de Mateo, vamos a leer los versículos 4 y
0: 5. Sí, me gustaría retomar el 3 solamente para, para engancharlo con los Perfecto. dos versículos y dice capítulo 24 versículo 3 y estando él Jesús sentado en el monte de los olivos los discípulos se les acercaron se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo Jesús les dijo aquí entramos a lo que vamos a analizar hoy mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, este,
1: este discurso que aparece en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, se le conoce como la pequeña apocalipsis, o también se le conoce como el discurso de los olivos. ¿ah? El discurso de los olivos. Y bueno la pequeña apocalipsis, digamos, tiene que ver porque realmente Jesús está haciendo una revelación ¿no? o sea, eso quiere decir apocalipsis, ¿cierto? correr el velo correr uh -huh. el velo, una revelación en inglés es revelation ¿cierto? Eh, pero es una revelación, es correr el velo entonces Jesús está corriendo el velo ¿cierto? en un texto que no es tan extenso como el de apocalipsis, pero eh, es bastante extenso, son dos capítulos completos que, que Jesús se dedica a, a explicar las cosas que van a, a acontecer y a responder esto que muy bien tú eh, leíste de nuevo la, 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 el versículo 3, cuál fue la pregunta digamos, Exacto. ¿Mm? cuál fue la pregunta que le hicieron los, los discípulos hay,
0: hay, dentro de una misma pregunta encontramos nosotros dos, al menos dos preguntas ¿no es cierto? De, ¿cuándo serán estas cosas? y ¿qué señal habrá de tu venida? Y si pudiésemos agregar cuando será el fin del tiempo, porque realmente no, no la Biblia nunca habla del fin del mundo como, como, como planeta o como situación que, que la gente tiende a pensar y a hablar siempre del fin del mundo, pero Dios ha dividido eh, la historia nuestra humana eh, a través de periodos, y esos periodos están siempre eh, clarificados en la Escritura por una serie de eventos que nos acercan al, fin, al final de épocas que Dios ha determinado para la historia humana. Así es. Y bueno, el contexto de esto, ¿cierto? Veníamos
1: del capítulo 22 y 23, donde Jesús fue absolutamente eh, rechazado una y otra y otra vez por todos los eh, líderes espirituales de Israel de esa época, eh, Juan capítulo 1 versículos 11 al 13 dicen A los suyo vino y los suyos no le recibieron Más todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón sino de Dios ¿Cierto? Entonces Jesús vino para la nación de Israel Esos son los suyos y los suyos no le recibieron la nación de Israel no le recibió y es por eso que al final del capítulo 23, versículos 37 al 39, leemos que Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, a Pedreas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces ese es el contexto, digamos. O sea, eh, el capítulo 23 cierra una etapa donde Jesús dice ya no más. Yo ya me revelé a ustedes y ustedes como nación me rechazaron. Por lo tanto, vuestra casa es dejada desierta, es dejada... Eh, por así decir expuesta ya, ya no va a haber una protección esta cobertura, ya no van a estar debajo de las alas de esta gallina que protege a sus polluelos, no ahora van a ver los embates del mundo
0: es el momento en que uno podría recordar romanos cuando dice que eh, Dios produjo en, desde ese momento un endurecimiento en la nación de Israel que está marcado por la diríamos la, la ausencia de, 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 de Dios en la, en la nación de Israel, a pesar de que nunca ha, ha perdido su concepto religioso y más aún en estas últimas décadas lo ha eh, agudizado, lo ha exacerbado, no es cierto aún así eh, Dios no está en este momento enfocando a la nación de Israel eh, en, en cuanto a lo que está sucediendo. Eh, es interesante ver que en todo el capítulo 24. no se hace mención eh, o uno no puede encontrar, o no debiera, mejor dicho, encontrar a la iglesia dentro de esto. Es. Y son eventos que tienen que. Por eso es que decía al principio que hay malas interpretaciones. porque se trata de incluir a la iglesia en eventos que están eh, específicamente relacionados con la nación de Israel en, como decía Andrés en, en, en el presente de los discípulos por medio de las persecuciones que ellos mismos sufrieron la destrucción del templo que muchos de los discípulos de los apóstoles no vieron a excepción de Juan que ya a esas alturas se encontraba probablemente exiliado en Éfeso eh, y lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, eh, que es el periodo de la gran tribulación. Entonces, siempre el foco de lo que Jesús está eh, revelando en el capítulo 24 está en relación con la nación de Israel, con la narración de Israel. Nosotros podemos, de alguna manera, eh, obtener algunos principios y, y, y cosas y señales que también nos ayudan a, 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 a de alguna manera, eh, reconocer el regreso de Jesús por, en, en relación al rapto por, por la iglesia, pero no es este un capítulo que se aplique a la iglesia. Y eso también es importante y espero que tengamos la claridad en el Señor de poder eh, eh, tratarlo en, en, en ese sentido y usted lo pueda entender. Bueno, lo que estábamos hablando, Carlito,
1: eh, que se le decía la pequeña apocalipsis. Claro. Y, y recordemos un poco que el libro de Apocalipsis los, los capítulos 1, 2 y 3 hablan de la iglesia uh -huh. pero del 4 en adelante cero mención de la iglesia como tal digamos uh -huh. sino hasta el tiempo después cuando dice que venía la gente de varias naciones de diferentes tribus, de diferentes lenguas pero, pero, pero el... se la
0: menciona en los eventos que ocurren en el cielo no en la tierra exactamente,
1: entonces esta pequeña Apocalipsis es igual es igual, es tal cual. La pregunta que está respondiendo Jesús la hizo un judío. Uh -huh. el versículo 3, la pregunta la hizo un judío y la respuesta que da Jesús es hacia un judío. Lo que estábamos viendo nosotros, unos versículos, los últimos versículos del capítulo anterior, ¿cierto? Eh, Jesús se... De, se, se le habla a Jerusalén le habla a la, nación, a la de nación de Israel
0: al corazón de la nación
1: de Israel exactamente, vuestra casa es dejada y a él le pregunta cuándo serán estas cosas refiriéndose a eso entonces eh, es importante que eh, y bueno, Jesús hace esta, hace esta eh, profecía sobre la destrucción del templo entonces todo el entorno, todo el contexto que es vital para poder hacer cualquier tipo de interpretación de la Biblia. Uno tiene que tener claro el contexto. Todo el contexto habla de la nación de Israel, sí. de la ciudad de Israel que es Jerusalén. Habla del templo que va a ser destruido, después va a ser eh, reconstruido. reconstruido claro. todo. Eh, habla, habla del Mesías, de la nación de Israel. Entonces, todo tiene que ver con la nación de Israel. Y por lo tanto, el discurso que va a dar Jesús, la respuesta que está dando Jesús está en torno a la nación de Israel, está en torno al pueblo judío. Todo, sí. de P a pa no hay, no hay
0: excepción, digamos. Sí. ¿Mm? sí, de hecho, incluso el aspecto que tiene que ver con que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, quizás es la única eh, alusión eh, tangencialmente a lo que podríamos nosotros eh, pensar de la iglesia. Pero recuerden que la venida de Jesús por nosotros es una venida... Eh, distinta, distinta ¿sí? ¿no es cierto?, distinta, y acá está hablando a la nación de Israel y eh, a personas que probablemente durante su vida eh, no experimentaron la, eh, la, la, la digamos, la, no tuvieron la experiencia de, eh, de que alguna persona se llamara el Cristo en ese, en ese momento como regreso, como habiendo regresado. Entonces, esto de los muchos Cristos obedece principalmente a la figura que se va a, a levantar la figura eh, en ese periodo de la gran tribulación que es cuando efectivamente, eh, como lo relata el libro de Apocalipsis Israel va a ser engañado por este, por este falso Cristo pero han habido muchos falsos Cristos también a lo largo de la historia de Israel y no necesariamente, escúchenme bien, no necesariamente relacionado con un aspecto de carácter religioso eh, en alguna oportunidad, esto incluso en la historia reciente, ¿no es cierto? En la historia reciente de Israel, eh, se pensó que David Ben-Gurión era casi como una especie de Mesías cumpliendo la profecía de. Eh, de, 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 de y esto fue algo que obviamente no, no, no tiene una connotación política o pública, porque está circunscrito a, lo, a los judíos. Los judíos ellos están esperando un Mesías que que les, les entregue todo lo que eh, lo que ellos habían perdido a lo largo de los siglos y se da la, la coyuntura, ¿no es cierto?, de que se levanta o, o se declara la nación de Israel eh, y, y, y asumen un poco como a este personaje, ¿no es cierto?, como una, una figura que él nunca se lo atribuyó tampoco, pero los religiosos en su desesperación vieron en esta figura un milagro de que la nación de Israel se vuelve a reconstruir y, o, o se vuelve a levantar como tal, como nación entonces eh, décadas después pasó con el general eh, Moshe Dayan que fue héroe de la guerra contra Egipto principalmente y que después también lo hace en la guerra de los Seidí, entonces Israel está desesperadamente necesitado como nación de un líder que termine con la aflicción actual que ellos tienen, que es la inestabilidad de existir y de vivir en su tierra. Todos los analistas políticos dicen que cuando se le pregunta, por ejemplo, en paréntesis, se le pregunta por qué Israel es un país tan militarizado. Porque Israel... La respuesta es muy sencilla, porque Israel si pierde una guerra desaparece como nación. No, no es, es que, que la existencia de, de Israel, Israel es, depende de es eso. absolutamente sobrenatural. Así es. Es una,
1: una, una nación, por así decir, eh, con una población eh, muy pequeña, que llegó ahí con una población muy pequeña que ahora ya es, es mayor. Pero, Alrededor
0: de los 6 millones
1: hoy. Pero pero no es, no es una gran población humana. Eh, es una tierra absolutamente deseada por todas las otras naciones que están alrededor eh, más que por eh, minerales explotables o cosas por el estilo sino que no con, los tiene no sino con fines netamente
0: eh, religiosos, ¿cierto? Sí, por eso es que es tan importante eh, al margen de esto eh, que cuando uno escucha el conflicto en el Medio Oriente relacionado con Israel eh, si usted excluye el elemento religioso, eh, prácticamente no va a entender lo que sucede ahí. Porque es, que no, es
1: que no habría mayor conflicto.
0: No, exactamente. Sí, eh, el, el
1: principal conflicto es un conflicto de carácter religioso. Absolutamente. Este famoso monte del templo. Del templo que tiene prácticamente como. los tres religiones metidas ahí entre medios. mezcladas que dicen una cosa, otra cosa, y todos tienen su epicentro ahí mismo. Exacto. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién domina? ¿Quién administra
0: ese territorio? Exacto. Eso es. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque, en definitiva, eh, estamos hablando de que Jesús estuvo en esa misma zona hace dos mil años, ¿no es cierto? Y está hablando de eventos que sucederían en el corto plazo, en el mediano plazo, y que sucederán también en el largo plazo, en el mismo lugar. En el mismo lugar, es impresionante. Jesús está hablando en el mismo lugar. Y hoy día, el mundo está hablando exactamente del mismo lugar. Todo el mundo, cuando ocurre un, un, una situación en cualquier capital del mundo, tiene un impacto, ¿no es cierto? Pero cuando ocurre en Jerusalén, tiene un impacto global. Tiene un impacto global y produce división. Un atentado en Jerusalén no tiene la respuesta de un atentado en Francia. Donde cuando hay atentados en Israel, usted en internet, nunca va a haber, ¿no es cierto?, los Facebook con la bandera de Israel. Yo soy Israel. Nunca. Nunca jamás. Por lo tanto, eh, es, es, tiene, el mundo tiene una visión de Israel y de Jerusalén en particular totalmente dividida totalmente dividida
1: y eso tiene que ver con esta declaración exactamente. que hace Jesús que le dice vuestra casa os es dejada desierta
0: exactamente, ¿Ya? ahí
1: está ustedes van a quedar expuestos a la intemperie y van a ser castigados van a ser perseguidos van a ser odiados y eso ha sido así en estos últimos 2000 años. Uh -huh. Ahora, cuando murió Jesús, eh, ahí sí que ocurrió esta, esta salida simbólica de Dios de la nación de Israel mm. eh, a través de eh, el, 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 lo, que, lo que dice ahí que se rasgó el, el velo, sí. el velo del templo. Un velo de cuero que no sé cuántos kilos pesaba, cientos de kilos, que era gigantesco, te fijas tú, y que Supuestamente detrás del velo estaba Dios y se manifestaba Dios en el arca del pacto. Este velo se rasgó de arriba abajo y eso lo que representa es lo mismo que está diciendo Jesús. Vuestra casa os es dejada desierta. Dios ya no está acompañando la nación de Israel como siempre la acompañó. Como la acompañó en el caso de Moisés durante el día esta nube de, de humo y en la noche esta nube de fuego, ¿cierto? Esta llamarada. Entonces, ya no más, ya no más. Ahora Dios se ha apartado. Está aquí que Jesús dice: Esta gallina, por así decir, ya y se aburrió. Y el
0: pecado de los judíos del tiempo de Jesús es que ellos no, no, no recibieron manifestaciones, sino que recibieron al mismo Dios. No, no, y, y aceptaron las manifestaciones pero rechazaron a Dios rechazaron a entonces Dios. su pecado Exacto. en ese sentido eh, se considera aún, aún mayor y por eso es que eh, los judíos eh, en tiempos pretéritos ¿no es cierto? Eh, hasta, hasta antes de, de, de la maldición que reciben ellos mismos que dice su sangre sea sobre nosotros como nosotros nos hacemos responsables de esto eh, 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 antes tienen una persecución como nunca en la historia de Israel la tuvieron. A pesar de que fueron invadidos y, y, y llevados cautivos por los babilonios, los babilonios y los persas, en alguna medida, fueron bastante magnánimos con ellos, ¿no es cierto? Porque incluso algo absolutamente inédito les permitieron volver a su tierra, reconstruir y además financiaron la reconstrucción de, de, de Jerusalén. Eh, los romanos, ¿no es cierto? Eh, les aguantaron bastante, cuando uno lee la historia, los romanos aguantaron mucho, o sea, realmente tenían muchos privilegios la nación de Israel eh, con los romanos, y si no hubiese sido por las revueltas, ¿no es cierto?, que organizaban sobre todo los, los, eh, los celotes, ¿ya? Eh, podría haber, entre comillas, subsistido eh, esta, esta eh, especie de, 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 de cautividad con, con ventaja, que tenía Israel con la con el con el, con imperio, Roma, romano. Con el imperio romano, ¿me mm, Entonces, sí. eh, Pero a partir de, de, de la cruz en adelante de la muerte y resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús y de, de que los judíos asumieron digamos proféticamente también eh, el antisemitismo se, 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 se comenzó a forjar y, y ha sido el el derrotero de, de Israel todos estos dos mil años
1: que un aspecto importante Carlito que lo estuvimos viendo también en el programa anterior era esta inmediatez que tenían los discípulos de Jesús en cuanto al reino, la manifestación del reino, lo que los cristianos conocemos hoy en día como el milenio ¿ya? y eso lo podemos apreciar en Lucas capítulo 19 versículo 11 Lucas capítulo 19 versículo
0: 11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
1: Entonces, imagínate, Carlitos, que esto fue escrito en el tiempo que estaban muchos discípulos vivos, y, esto, y Lucas dice de que lo que leemos en Lucas 1.1 en adelante, ¿cierto? Es que Lucas se dedicó a preguntar a los testigos oculares cuál era la evidencia, a corroborar la historia. Y para que él diga esto, significa que efectivamente los discípulos en ese momento, particularmente lo que estamos leyendo nosotros, capítulo 24, los primeros cinco versículos, pensaban que ocurriría. Pensaban que Jesús iba a venir, el reino se iba a establecer ahora ya. Es decir, eh, lo que habíamos visto nosotros para ellos, este Imperio Romano, era la gran tribulación que ellos estaban esperando. Te fijas tú, eh, 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 Juan Bautista era el espíritu de Elías que iba a venir. Eh, Jesús, eh, bueno, estaba claro que él tenía que ser el Mesías, por lo tanto lo que faltaba ahora... Era el establecimiento del reino. El establecimiento del reino. Entonces, leamos Isaías, Isaías 61... Versículos 1 al 3. Isaías 61, 1
0: al 3. El Espíritu, de Jehová está, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué me ungió Jehová? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu, angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
1: Bueno, este era un texto que los judíos lo conocían muy bien. Sí. Y que nosotros, si nos vamos a Lucas 4 vamos a recordar que Jesús cuando estaba en Nazaret, en su pueblo natal, predica. o sea, estaba ¿cierto? Estaba en la sinagoga uh -huh. y dice, okay. Lu Lucas 416 dice, vino a Nazaret. Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo mismo que estaba leyendo en sí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20 Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles
0: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es... Eh, bueno, de ahí vemos nosotros la reacción de los judíos que intentan tirarlo de un barranco abajo. <ríe> la primera reacción. La primera reacción, o sea... Eh, ¿Por qué? Porque tal como dices tú, este pasaje era eh, sumamente conocido, memorizado incluso por la gente, por el hecho de que esto era la esperanza de Israel. O sea, Israel estaba esperando que Dios vengara todo su sufrimiento. Y entonces cuando dice, hoy se ha cumplido esto delante de ti, ellos, la, la asociación entre estas palabras y el Mesías, sí. ellos la conocían, pero lo que pasa es que no podían reconocer a Jesús como Mesías, porque, ¿este de dónde? Si se crió acá, conocemos a sus hermanas, no es la mamá del María, no es el hijo del carpintero, ¿cómo? ¿De dónde salió?
1: Entonces, y ahí dice Jesús unas palabras que hasta hoy en día dice: Nadie es profeta sino en su, es, es, su,
0: claro. su, su propia nadie No hay profeta con honra, o sea, sin honras, sino en su, propia tierra. en su propia tierra. Pero lo interesante, Carlito, es que lo que leyó Jesús
1: es: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y pum, y cerró el libro.
0: No, no predicó el 3.
1: ¿Qué vendría? Porque ese es Isa lo que está leyendo, es lo que acaba de leer... Isaías 61. Isaías 61, Isaías 61, pero se saltó, o sea, no se saltó, dejó de leer Jesús cuando en la segunda parte del versículo 2, 61,
0: capítulo eh, El 61, 3. 61. El 3 no, 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 no lo leyó.
1: No, la, la segunda parte del, 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 del dos eh, Ah, perdón. El y el
0: día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. O sea, esa parte no la doy no la, Entonces. El
1: y el 3. Dentro de un mismo versículo, porque eso, es, ese tipo de detallitos y sutilezas son las que nosotros ahora podemos estudiar, digamos. Jesús leyó hasta la mitad del versículo 2. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, lo que dice Jesús en Lucas, se, esto se ha cumplido
0: hoy. hoy claro.
1: Ellos no entendían que la segunda parte del versículo que habla ya de, de del, la venganza propiamente, de, de la... la venganza del Señor, del tiempo de la venganza del Señor, van a tener que pasar miles de años. Entonces ese, ese tipo de, de, de sutilezas son las que uno hoy en día puede entender y puede decir, ah, claro, tiene razón. Jesús mismo está diciendo de que de ahí para atrás se estaba cumpliendo hoy, y lo otro todavía falta, y falta mucho,
0: digamos. Sí, ese es el carácter eh, eh, ese es eh, lo maravilloso de, de estudiar la escritura, bueno, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero de, 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 de diríamos nosotros de la ventaja que tenemos hoy día nosotros de eh, tal como decías tú, tener una claridad histórica, producto de que, a pesar de que los eventos no han sucedido, eh, tenemos dos mil años de historia donde podemos efectivamente eh, entender que estos eventos no han sucedido. No, no, han, han, sucedido, sucedido. no, han, no sucedido. han sucedido, Y Entonces...
1: los, los discípulos claramente querían, tenían esta sensación de inmediatez. O sea, cuando le dicen ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cuándo van a ocurrir? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Próxima semana? ¿Próximo mes? A lo más, un año más, digamos. Pero pero señor, yo y he dejado todo, dicen en algún momento Bien. los discípulos nosotros hemos dejado todo, hemos dejado casa familia, etc. Que...
0: porque queremos nuestra recompensa ahora ya, digamos quizás eh, eso que estás diciendo es muy cierto por el hecho de que eh, es, esta inminencia falsa que los discípulos tenían eh, sería lo que los alentó a hacer declaraciones que, que, que no cumplieron por el hecho de que no se produjo lo que ellos estaban esperando, o sea Pedro dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo sin saber, o sea, sin imaginar siquiera que Jesús efectivamente iba a morir, aunque se lo había dicho el Señor muchas veces. Y iba a estar en esa situación, digamos. Uh -huh.
1: Y así también nosotros encontramos que una y otra vez los discípulos están discutiendo, los apóstoles están discutiendo quién se va a sentar a tu derecha, quién se va a sentar a tu izquierda, porque nuevamente lo que ellos están pensando es que esto va a ocurrir ahora, o sea, viene el reino milenial, va a estar Jesús sentado en el trono del templo de Jerusalén eh, a
0: cargo de todo el planeta. Incluso que la madre de los hijos de, CBD. del CBD no es cierto, la, la esposa diríamos, eh, se acerca a Jesús y, y, y le dice: Por favor, y, o sea, no, no, por ¿Qué favor, es la tía, la hermana de María, eh, eh, claro. Eh, eh, entonces, eh, incluso con una actitud religiosa, dice señor, y se postra todo, pero la intención era absolutamente, eh, de, digamos, de nepotismo. Eh, claro, y, y va y le dice: En tu reino, o sea, si ella tuviera una idea de que este reino era futuro jamás habría pedido eso pero ella estaba igual empapada de esta inmediatez que dices tú eh, le dice que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda porque claro. si tu hijo está en la, uno de mis hijos está, estoy yo asegurada claro. entonces yo, o sea, entonces la, la hija es del que está a la derecha y, o sea, la la, mamá la, de, claro entonces todo eso <risa> circulaba en la mente de, de, los, de los de los de los discípulos eh, sin el ánimo de juzgarlos, por supuesto, porque hoy día nosotros tenemos la, la, el, el despliegue histórico que nos permite hacer un, un, un examen certero de lo que... De, mucho más certero, porque igual nos va a tocar ver situaciones en, en este capítulo 24 de Mateo que, que no han sucedido, gran parte de ellas no han sucedido, y, y entramos un poco al plano también de, de... no la especulación, pero sí de cosas que a lo mejor no tenemos la plena... La primera certeza es que van a ser de la manera que nosotros pensamos que puedan ser. No se olvide que cuando la gente lee Mateo 24, hermanos, ¿no es cierto? Se los aplican a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces hablan de, de que el que esté en la azotea corra para allá y están hablando del rapto. Y, y no habla del rapto ahí, no está hablando de eso en específicamente, pero muchos lo interpretan como parte del rapto. Claro, esto, acuérdense que durante el
1: capítulo 24 Jesús empieza a decir de que esto es... Son los principios de dolor de pacto. O sea, cuando Jesús le está hablando en el capítulo 24, si los discípulos realmente estuvieran... Enfocados. enfocado, eh, enfocado <ríe> y con todas sus facultades, porque claramente tenían un velo sobrenatural sobre ellos. Pero... Eh, que se engrosaba <ríe> ese velo también por sus
0: ambiciones.
1: Además... Pero claramente el Señor, una de las primeras cosas que le hace a, a ellos es aclararle que el reino, o, o trata de transmitirles que el reino milenial no es ahora. Porque le dice, este es el principio de dolores de parto. Entonces uno debe decir, bueno, ¿y qué significa eso? A ver, principio de dolores ¿Cuándo vienen los dolores de parto? Los dolores de parto vienen al final del periodo de gestación. Es decir. Viene primero todo un periodo de gestación, tienen que pasar muchas cosas y hacia el final de ese periodo, ¿cierto? En las últimas semanas, uh -huh. recién empiezan a sentirse estos dolores de parto y que claramente están indicando que viene, en este caso, una vida nueva, un uh -huh. proceso nuevo, un momento nuevo, un nuevo, una nueva época, una nueva era, Exacto. ¿cierto? Y cuyas... Eh, signos cuyas señales van a ir apareciendo cada vez con, a medida que se mayor, el con mayor frecuencia una, después de un tiempo otra y después cada vez más rápida la frecuencia de, de estos dolores de parto hasta que finalmente y,
0: y es algo absolutamente eh, que no se puede detener, digamos es imparable bueno, hasta antes de que existiera la cesárea y si nosotros eh, y, y con esto vamos a mirar la pausa, no sé, si no es, pero hasta antes de que existiera el tema de la cesárea, eh, los médicos sabían los dolores de parto pero nunca se atrevía a nadie a decir exactamente el 3 de marzo va a nacer tu hijo por decir un ejemplo ¿no? sino que daban fecha alternativa porque los dolores marcaban la inminencia pero ¿Qué? no podía una persona, un médico efectivamente dar la fecha como decía no se tomaba programar el parto eso no existía no <risa> ya Muy bueno bien. vamos a ir a nuestra primera pausa musical y al regreso continuamos con este interesante tema bien regresamos después de nuestra Pausa musical y continuamos analizando este par de versículos que nos ha llevado a, a, a hablar bastante acerca de del tema eh, en, en, en particular, pero también todo lo que encierra el aspecto en general, porque como decíamos, no es cierto, estamos tratando de analizar los versículos, pero obviamente que lo hacemos también de una forma temática, porque esto es todo un tema, la, la segunda venida de Jesús, es y todo es todo un tema, ¿no es cierto? Y, y obviamente es un tema para la iglesia, y es un tema, entre comillas, hoy para la nación de Israel, porque la concepción mesiánica de Israel es eh, totalmente... Eh, fuera del contexto incluso de, 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 de lo que es la promesa o sea ellos están esperando que realmente exista eh, nazca o se levante un, un, un líder de características lo hemos dicho muchas veces ¿no es cierto? Eh, es decir no ha cambiado la, la, la necesidad de, de la nación de Israel producto de este velo y por eso es que la necesidad de un líder que eh, en la ONU por decirlo en términos actuales, ¿no es cierto?, que va a suceder a través del anticristo, ¿no es cierto?, pero ellos están esperando ese líder en la ONU que sea escuchado, eh, y no solamente escuchado, sino que sea obedecido, y que en, finalmente se establezca un, un, un predominio, porque también ellos leen Isaías, dice que en aquel tiempo ya no serás más cola, sino que serás cabeza eh, y de las naciones, y las naciones vendrán a ti, y... En fin, por lo tanto, la visión que tiene hoy día el, 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 el judío religioso es de, una, de un personaje de esta talla, ¿no es cierto? Que, que va a... De hecho, fíjate que eh, cuando uno analiza el, las dos corrientes del Islam, eh, eh, los chiitas is, los, los que son los de la Shia, los que en definitiva reconocen solamente al, al, a, a los sucesores de Mahoma como los familiares directos de Mahoma que se perdieron. Por lo tanto, ellos sí están esperando en una concepción el doceavo imán, y para ellos, este esta suerte de, 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 de imán o de califa que tiene que llegar, de sucesor de Mahoma, va a llegar de manera sobrenatural y... y, y, y o sea, tiene una pero no tiene una concepción política como la tiene el judío, ¿no es cierto? De... de, de ambos, por supuesto que el Islam es una cosa... nada que ver con la, con la Biblia, pero... Tomó muchas cosas de la Biblia Y entre esas cosas, el Mesías Pero la concepción mesiánica Que tienen ellos, podríamos decir nosotros Que más de carácter sobrenatural Que la que tienen los israelitas Los israelitas están convencidos de que ellos Tienen que forjar Un líder ¿No es cierto? Político, que, político, que genere eh, La instancia tal Que hoy no tienen claro. En las Naciones Unidas
1: Por Para ejemplo, que realmente puedan ser una nación Libre puedan construir su templo Exactamente. Puedan comenzar porque
0: en las Naciones Unidas con el sacrificio. en las Naciones Unidas Israel se mantiene por el apoyo todavía irrestricto de los Estados Unidos.
1: Bueno, pero lo que estábamos comentando, Carlito, es antes del, 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 de la pausa musical, ¿cierto? Era esta inmediatez. que esperaban los discípulos de Jesús y cómo Jesús entre el versículo 4 y el versículo 14 ¿cierto?, le empieza a hablar de estos dolores de parto Bien. las señales que tienen que venir primero eh, después el versículo 13 Jesús le habla de que el que persevera hasta el fin bueno, ¿de qué fin? el fin de los tiempos, a eso se refiere después versículo 15 habla de esta abominación desoladora que es la misma que aparece en Daniel 9 capítulo 9 versículo 27 ¿cierto? que principalmente es el anticristo que se entrona en Jerusalén, uh -huh. ¿cierto? Eh, y luego, versículo 21, habla de la gran tribulación como nunca ha, ha habido en la tierra, ni volverá a haber a ver, nuevamente. Eh, versículo 29, habla de que el sol se va a oscurecer que la luna no dará su resplandor, que las estrellas caerán del cielo. Y recién, recién en el versículo 30, Jesús empieza a decir, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Exacto. Recién, entonces... Este, como bien decías tú Calito, esta visión global que también tenemos que comentarla del, del capítulo 24 más allá de estos dos versículos es que Jesús les está explicando que estas cosas no van a ocurrir de un día para otro no va a ser la próxima semana ni un mes más, ni siquiera un año más uh -huh. va a pasar bastante tiempo y lo que nosotros estamos leyendo ahora en el capítulo 24 y en Apocalipsis de 4 en adelante es que efectivamente es un proceso
0: largo muy largo. largo y que nunca Jesús va a, a o el Mesías verdadero nuestro Señor Jesucristo nunca va a reinar sobre el Israel actual eh, de hecho cuando Él coloque o, o pose sus pies en la segunda venida en el monte de los olivos se va a producir un terremoto de tales características que probablemente eche a tierra todo lo que lo que lo que pueda haberse haberse levantado entonces claro. Entonces, el judío hoy día no, no tiene esa concepción, por supuesto, por este velo. Pero es interesante cómo Jesús va, como dices tú, ¿no es cierto?, dándole eh, señales bien claras de lo que tiene que ir sucediendo en el tiempo. Eh, partiendo, ¿no es cierto?, el versículo 9, dice que los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos. Bueno, los apóstoles vivieron eso, ¿no es cierto?, y también otros, pero específicamente los apóstoles, va a haber tropiezos, falsos profetas, la maldad se multiplica, el corazón de muchos se enfría, es decir, hoy día Israel es una nación atea, si pudiéramos llamarlo nosotros, a pesar de tener un núcleo religioso, pero eh, como tal es una nación atea, ¿ya?, eh, y dice más el que persevera hasta el fin. Y es ahí donde, por ejemplo, muchas veces la iglesia habla de que la salvación se pierde. Claro. ¿No es cierto? Porque dice, viste, hay que perseverar. porque ah, si no perseverar
1: hasta el fin, porque si no, significa que perdí la salvación. Sí, la salvación. Pero lo que estamos viendo nosotros es que esto no es para la iglesia. nosotros. No, no es para la, iglesia la iglesia no está acá. Es más, es más, si nosotros leemos 24 Mateo 24, 6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Oh, a ver, espérense un poquitito. Jesús le está hablando a sus discípulos. Es decir, los discípulos van a oír ellos sobre guerra y rumores de guerra. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Es a ellos que le está diciendo eso. Versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ya sabemos entonces, con el puro versículo 15, que no es a ellos a entonces, quienes Jesús es, es, direct directamente le está diciendo directamente. Porque además en el
0: tiempo de ellos, las
1: guerras no tenían que ver con ellos ellos eran esclavos el versículo 23 dice entonces si alguno diger, os dijere mirad aquí no le creáis el versículo 33 dice así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocéis que está cerca las puertas dice y así una y otra vez le está hablando por así decir como si fuera eh, cómo se dice esto que, que directamente le está hablando a sus discípulos ellos van a tener que ver ellos no, no es así es una forma de hablar que le está diciendo de que ustedes van a escuchar esto, van a ver esto, pero son, no son ustedes, ustedes en persona, es ustedes la nación de Israel. Claro, que, ellos,
0: Jesús ahí, exactamente. En va, va. Por eso dice cuando el que, que esta generación no pasará, entonces han habido una serie de teorías al respecto... Claro. De, 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 en relación a eso, pero si nosotros nos enfocamos específicamente en el tiempo y en el momento al que Jesús se está refiriendo en la descripción del capítulo 24, obviamente se está refiriendo a la gente del tiempo de la tribulación y dice esta generación no pasará por el hecho de que además Jesús está eh, con eso eh, diciendo claramente que a pesar de que van a vivir una tribulación como nunca antes, nosotros eh, los israelitas o los judíos han sido varias veces eh, intentados exterminar, han sido sumamente diezmados. Lo último fue el holocausto donde una población de 6 millones, hablando de que prácticamente era la totalidad de los judíos de Europa, ¿no es cierto?, llegaron a, a, en un momento determinado a estar dentro de, de, de esos 6 millones. Pero lo que está diciendo el Señor es que lo que van a vivir durante esos esos ese año ese, esos tres años y medio no tiene parangón con lo que han vivido entonces el hecho de que eh, exista una, una población de israelitas que sobreviva y que después entre al milenio significa que efectivamente esa generación no va a pasar va a haber una va a haber Va a haber sobrevivientes de esa generación.
1: Exactamente, porque, porque también en el Antiguo Testamento, Carlito, uno se encuentra con profecías parecidas. Por ejemplo, en Isaías 33, 17 al 18 dice Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá ¿Qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone...? En lista las casas más insignes. Entonces aquí le está hablando Isaías. Isaías, los ojos de Isaías son los que van a ver al rey en su hermosura, el Mesías. No. Los sobrevivientes de la gran tribulación. Los sobrevivientes de la gran tribulación. Zacarías. Eh, hay una hay una serie, una gran cantidad de textos que tenemos acá. <coughs> eso, eso, donde donde... Una, una y otra vez las profecías, no aunque decían tú verás, tus ojos verán tú escucharás lo toma como representante de la nación exactamente, sí. o sea, a eso se refiere y en el caso de Jesús, capítulo 24 como muy bien decías tú Carlito él está diciendo a la nación de Israel que esté viviendo en el periodo que se le conoce como la gran tribulación, tribulación. Ellos van a ver, ellos van a escuchar, ellos van a ver esta destrucción, ellos van a ver al sol y la luna y que se ¿Y eso, destru destruyen, y eso, etcétera
0: ¿no? Y eso, Andrés, eh, Andresito, es algo que hasta el día de hoy lo usamos nosotros. Imagínate, eh, no sé, pues cuando dicen Chile 2, eh, eh, Ecuador 0. ¿No es cierto? Eh, no significa, está hablando de que 11 pericos, ¿no es cierto?, no están, están representando, o sea, pero no somos todos toda, mentira, entonces, no es todo eso, Chile no es todo Chile, ni todo claro ni, o sea, ellos no son todo Chile, pero se habla así ¿no es cierto? Sí, Chile sí. en fin, y dice entonces ustedes, tus ojos, esto Exactamente. ahora, es. ese, ese, ese periodo de tiempo eh, Satanás o el anticristo ¿no es cierto? ya eh, en, en, en su segundo periodo eh, de, 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 donde va a arreciar todo esto, él sabe a diferencia de los judíos él sabe que el Mesías vendrá y reinará y una forma loca de, de evitar ese reinado es eliminar sobre los cuales va a reinar. Correcto. Okay, y una de esas es la nación de Israel. O sea, si no hay israelita, el rey no... no, no, no va a tener oposición. No, exactamente. Va a tener entonces, mayor oposición. Entonces, eh, esa es el, 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 la razón por la cual permanentemente Satanás trata de destruir a la nación de Israel, porque él sabe que viene un día que es el milenio, ¿no es cierto?, en que Jesús va a reinar y se va a cumplir todo lo, todo, me, lo mesiánico que está todo esto. en el Antiguo Testamento y que está aquí resumido en este capítulo 24 por el Señor Jesucristo. Entonces, él, para evitar eso, lo que trata de eliminar es la nación, sobre la, las personas sobre las cuales va a reinar. Y esas personas,
1: que como comentabas tú, Mateo 24-34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí está hablando, como bien dices tú, la generación de los que estén viviendo en ese momento. Que hay muchos que han especulado, han dicho una generación puede ser 100 años, puede ser 20 años, puede ser 40 años, puede ser 50. No, y
0: algunos dicen que es la generación del año 48, cuando Israel claro. se vuelve a reconstituir como nación, la generación pero, del año 67, cuando se reconquistó Jerusalén. Pero es la, gen claro, la generación. Claro, porque todo de este esto tiempo.
1: no es la iglesia, una vez más. Todo esto es post-iglesia, después del rapto. Entonces a esas personas, y ahora sí vamos a retomar los versículos 4 y 5, es que Jesús les dice que va a haber engaño y decepción la primera señal de que se acercan estos dolores de parto es la decepción van a haber engañadores falsos maestros que van a decir yo soy el Cristo no solamente aquí viene el Cristo sino que se van a autoatribuir el lugar del Mesías uh -huh. ¿Mm? Y como bien decías tú, ¿quién va a estar atento a eso? ¿Quién va a estar esperando un Cristo? Van a ser necesariamente los, los judíos. judíos, la nación judía. Por lo tanto, son ellos los que están bajo
0: el riesgo de decir, aquí viene el Cristo. Claro, porque para la iglesia es el encuentro con el Señor en las nubes, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Eh, el encuentro con el Señor en las nubes, no, no eh, el gobierno del Señor sobre nosotros inmediatamente. Entonces, eh, bueno, es un tema que vamos a ir desarrollando sí. eh, en, en este tiempo. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical.
1: Y ya regresamos. Y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, Carlito. Y bueno, retocar y terminar un poquitito este tema de los engaños. La nación de Israel va a sufrir engaños. La nación de Israel dice que a muchos engañarán eh, ya sea por, la, por la, la la labia, la perborrea de estos líderes o bien por las señales y prodigios que van a hacer Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Habla de este engaño y de, de este gran poder que va a tener, van a tener estas personas
0: que Dios mismo le va a dar incluso. Sí. ¿Mm? Yo quisiera, eh, Andresito, digamos, en, en estos minutitos que nos quedan eh, eso que hablas del engaño y que le dice el Señor Jesucristo acá eh, por favor sáquelo un poco del término religioso estamos hablando de la nación de Israel fíjese que los israelitas fueron engañados por los ingleses en la declaración Balfour de que iban a tener exclusividad en la tierra de Israel y no fue así porque los ingleses le prometieron a los, a los árabes y a ellos y por eso después se retiraron ellos han sido engañados con procesos de paz en los cuales han tenido que entregar tierras una y otra vez. Una y otra vez, ¿no es cierto? Y no se ha cumplido la otra parte. Ellos están abiertos a ofertas permanentemente con el propósito, ¿no es cierto?, de, entre comillas, eh, tener paz y vivir tranquilamente. ¿No es cierto? Entre comillas. Eh, ellos están siendo hoy día nuevamente eh, engañados o embaucados con el hecho de que, el, el presidente de la autoridad palestina está dispuesto a negociar el tema de que, los, eh, de que los sacerdotes judíos puedan orar en el monte del templo, cosa que no hacen hace dos años. Porque pueden ir al monte del templo, pero si son sorprendidos orando o moviendo los labios, son inmediatamente arrestados por la propia policía israelí que tiene control del monte del templo, pero control para que los israelitas que ciertos días en la semana pueden subir no oren, no hagan ningún tipo de manifestación y bueno, y arriba se produce un tumulto donde te escupen, te tiran piedra todo, yo lo viví, no siendo israelita yeah. eh, y hay una posible negociación en función ¿no es cierto? de que ese control que hoy día Israel mantiene sobre el monte del templo, salga y sea controlado por la autoridad palestina y seguramente Va otra vez a haber un fiasco. Entonces, sí. este tema de la decepción de la nación es permanente. Es permanente. Es permanente, y es histórico, permanente e histórico. Ha ocurrido,
1: va a ocurrir y va a seguir ocurriendo y con mayor razón ante eh, estas entonces, personas. Entonces, cuando aparezca declarar, el anticristo sí, y les
0: prometa. En tiempos de tribulación. Claro, y, y que les prometa y que además logren el permiso para reconstruir su templo después de todos estos procesos de decepción, va, pero ser fantástico sí, bueno. y va a aumentar digamos el reconocimiento de la nación de Israel como el Mesías como el Mesías Mesía. bien, bueno, hemos llegado al, al final del programa, le agradecemos su, su sintonía siempre esperamos que usted eh, sea también eh, bendecido por medio de este estudio que tratamos de, de llevar adelante de, de, de manera lo más apegado a la escritura y en este caso, ¿no es cierto?, también eh, asumiendo algunos aspectos de, o muchos aspectos de la realidad contingencial y contemporánea, porque hoy día nosotros podríamos decir que a lo menos ya los dolores de parto comenzaron. ¿Ya? a diferencia del tiempo en que fue directamente escrito esto, nosotros hoy día ya han pasado, han pasado más de 2000 años sí. y algo que nadie, nadie hasta el siglo XIX siquiera sospechaba o, o pensaba que podía suceder hoy día nació Israel después de 70 años de que volvió a la tierra, no solamente están ahí, sino que son un país desarrollado, por Así lo tanto es. Es, es, ya la situación está a lo menos, no es cierto desde ese punto de vista eh, establecida. Así es. Así es que eh, bueno. muchas bendiciones para todos y nos encontramos en el próximo programa.
1: Así es, muchas bendiciones.